0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tessie Supply. Mein Name ist Marian. Ich bringe dir heute eine weitere Episode mit der Frage, ob der Batterietausch vielleicht doch die Zukunft ist und ob Tesla zu dieser Idee wieder zurückkehren sollte. Dieses Thema besprechen wir heute. Und dann habe ich auch noch am Ende des Videos ein paar Nachrichten, die so passiert sind im Tesla-Bereich. Wir starten gleich mal rein als allererstes ähm, mit der Frage, Wer hat damit eigentlich angefangen? Das allererste Mal, wo man das vielleicht in der größeren Öffentlichkeit die Idee des Batterietauschs gesehen hatte, war eine Präsentation von Elon Musk. Er hat vor einigen Jahren dieses mal vorgestellt. Das war zu der Zeit, als Tesla noch ganz am Anfang stand. Vor allem auch hier wollte Elon Musk in dem Moment immer noch klar machen, dass ein Elektroauto besser als ein Diesel- und Benziner sein kann. Damals waren die Präsentationen noch sehr typisch aufgebaut in Bezug auf die Aufklärung und Reichweitenfrage und diese Vorstellung war eine sehr erfolgreiche Vorstellung von Tesla damals, die bewiesen hat, dass man es rein von dem Zeitfaktor hinbekommen kann. Man hatte dann damals auch mal einen Test gemacht, also auch eine Teststation und so weiter, hat es aber dann nie weiter verfolgt. Wer ist dann aber als allererstes großspurig dann ähm, verfolgt hat, war das Startup NIO in China. Und in China scheint diese Batterie-Swap, oder wie man dann im deutschen Batterietausch sagen würde, gar nicht mal so unbeliebt. Denn ähm, es gibt jetzt die Tochter von Kattel, ich hatte über das Batterieunternehmen gesprochen, die ähm, Tochter von Kattel ist die CAES und die hat jetzt eine Firma gegründet unter dem Namen Evogo. Und die Evogo soll jetzt Batteriewechsel ähm, veranstalten, ähm, möglich machen in China und zwar in elf Städten. Und es ist inzwischen so, dass das ja bei NIO schon gang und gäbe ist, dass sich das auch recht gut durchgesetzt hat. Aber es stellt sich natürlich die Frage, ist dieses massentauglich? Ist NIO hier das, was Tesla bei den Superchargern war, für den Batteriewechsel? Ähm, also es stellt sich die grundsätzliche Frage, ähm, es gibt sicherlich bei jedem dieser Arten einen Nachteil, ähm, es gibt aber auch Vorteile. Wenn ich jetzt an einen Batterietausch ranfahre und ich habe jetzt keine Warteschlange, stelle ich mich dahin, fahre da drauf, und entsprechend wird dann die Batterie ausgetauscht. Im besten Fall, nach den Informationen, die ich habe, muss man auch noch nicht mal aussteigen und kann sofort weiterfahren. Dieses entspricht einem Vorgang wie beim Tanken, man bezahlt ganz normal oder hat dann wie bei NIO wahrscheinlich dann noch eine App und hat die Möglichkeit hier, das einfach so abzurechnen zu lassen. Das ist natürlich hört sich das jetzt erstmal ganz gut an. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt als Tesla-Fahrer oder als ähm, anderer Elektroautofahrer von einer anderen Marke an eine Ladesäule fahre, ähm, dann kann es sicherlich immer mal wieder Schwierigkeiten geben bei Fremdanbietern. Ähm, bei Tesla selber läuft es ja eigentlich sehr unkompliziert und man hat hier die Vorteile, dass man recht schnell laden kann. Inzwischen ist es so, dass viele Leute es gar nicht mal so schlecht finden, dass sie dann auch mal eine kurze Pause einlegen kann. Es gibt viele Dinge, wo man entsprechend auch mal den Laptop rausnehmen kann, einen Tisch im Auto hat und dann in irgendeiner Form anfangen kann zu arbeiten. Was wichtig zu verstehen ist, ich habe gar kein Problem mit dem Batterietausch. Ich sehe hier nur folgende technische Problematik. Was passiert, wenn ich jetzt ein... Was ist meine Alternative? Wenn ich jetzt mit einem Batterietausch äh, ja, da vorfahre, und was ist, wenn es nicht genug Batterien gibt? In dieser Fall tritt bei den Ladesäulen kaum ein. Ähm, es gibt sicherlich gewisse Ladeparks, wo es mal Engpässe geben kann, dass man entsprechend warten muss, weil zu viele Leute da sind. Das ist ja der Fall, den wir auch in Kalifornien schon gesehen haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Strom wird immer kommen, ja. Aber was ist, wenn eben halt die Batteriemenge so oft getauscht wurde, dass die, die jetzt gerade getauscht wurden in der letzten Stunde, noch nicht alle wieder aufgeladen sind und somit ich dann nicht mein Auto wechseln kann oder meine Batterie wechseln kann. Ähm, das, was mich am meisten stört, ist tatsächlich die Umsetzung vom Platz her. Ähm, das sind ja Gebäude, in die man reinfährt. Das heißt, dieses Gebäude muss irgendwo hingebaut werden ähm, bei den Parkplätzen, die wir aber zurzeit haben, da muss im Prinzip ja nichts passieren, um eine Ladestation einzubauen. Die Tesla-Ladestationen sind sogar noch relativ groß, also das ist sogar ein bisschen mehr Aufwand, aber der Parkplatz an sich muss nicht verschwinden. Das heißt, ich habe tausende, aber tausende Parkplätze überall, an jedem Ort, ob es beim Arzt, beim ähm, Bauhaus oder bei, beim Lidl oder Aldi oder sonst wo ist, ich habe überall diese Parkplätze. Es ist also nur eine Frage der Zeit, dass wir immer und immer mehr dieser Parkplätze sehen, wie sie zu einem Ladepark dann indirekt werden. Und ich glaube, dass diese Umsetzung unkomplizierter ist, als ein Gebäude zu bauen, in dem dann ein Auto reinfährt, Leute vielleicht auch noch Schlange stehen, wie bei einer Tankstelle gegebenenfalls. Aber da mögen sich vielleicht die Meinungen auseinandergehen. Wir sehen aber grundsätzlich vom Zeitfaktor ist es sicherlich ähm, nicht schlecht. Der Zeitfaktor ist auf der anderen Seite ein Vorteil, denn wenn du wirklich nicht warten musst und die Batterien stehen zur Verfügung und du fährst rein und es wird ausgetauscht, dann reden wir hier nicht ähm, von einem Aufenthalt von länger als zwei, drei Minuten. Und das wiederum kann dann doch schon ein Vorteil sein. Also man sieht an dieser Sache, wie ich euch jetzt hier die Vor- und Nachteile beider Dinge zeigen möchte. Ich sehe aber beim Tesla Supercharger nur als einziges, im direkten Vergleich mit dem Batterietausch den Zeitfaktor. Und ich glaube, dass hier es so sein wird, dass im Zuge der nächsten Jahre die Geschwindigkeit, in dessen wir ein Auto aufladen können, noch besser wird. Sie ist heute schon gar nicht schlecht, aber es wird noch besser werden. Und dann haben wir die Möglichkeit, eigentlich gar nichts anderes mehr zu benutzen als den Batterietausch. China versucht hier Dinge zu fördern, die anders sind. Sie gehen gerne andere Wege. Und natürlich wird NIO hier auch unterstützt vom Staat und natürlich ist es hier vom chinesischen Interesse vielleicht ein Konkurrenzmodell aufzubauen und dieses in China durchzusetzen. Also es bleibt abzuwarten, wie sich das alles entwickelt zu dem Thema China. Übrigens, Tesla hat hier in massiver Form es geschafft, ein Riesennetz an Superchargern auszubauen in kürzester Zeit und wo wir hier in Deutschland sitzen, in Deutschland machen sie ja nie weiter. Ja Und es ist immer sehr überraschend, wenn man bedenkt, dass große Autobauer, deren Namen ich nicht nennen werde, ähm, ja oft um Förderung und Pipapo gefragt haben, wegen der Ladeinfrastruktur, der Staat müsse doch was machen, sonst können wir keine Elektroautos verkaufen. Ja, Tesla macht es einfach selber. Tesla macht es einfach selber und sie haben in den letzten Jahren weniger Geld verdient, bei weitem als große Namen im ähm, ja, Autobau, die ich jetzt nicht näher nenne. Und das ist doch eher eine etwas scheinheilige Debatte, wenn man hier um die Unterstützung der Regierung fragt. Es ist freie Marktwirtschaft. Diese Autobauer können es auch selber machen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Es freut mich sehr ähm, und hoffe natürlich, dass du ein Abo dalässt und äh, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und werde dich hoffentlich morgen wieder hier begrüßen dürfen. Also bis dann, dein Marian und einen schönen Tag. Tschüss!